0: Je viens de Dordogne, entre Sarlat et Montignac. Je suis médium depuis que je suis petite. Je suis née, on va dire, comme ça. J'ai été réanimée à la naissance. Je n'ai pas respiré pendant un bon moment. Mais je n'ai pas eu de séquelles au niveau de. Enfin, après la réanimation, on va dire. Mais par contre, j'ai des perceptions qui sont différentes. Voilà. J'entends les choses, je vois les choses, ça me permet d'aider les gens, de les accompagner sur leur chemin de vie, de transmettre les messages des défenses que nous ferons tout à l'heure.
1: Bonjour à tous, c'est bon, il vous le voit, tout Je vais essayer de faire son micro. Donc euh, je suis Raphaël. Je, suis, je viens, donc à côté de Marangélique, de, de Corrèze. Voilà, euh, je pourrais dire aujourd'hui que j'ai toujours été médium, mais j'ai mis du temps à comprendre, à comprendre mes ressentis, à comprendre ce que je recevais, et je continue à apprendre, à, à comprendre. Voilà, et euh, dans la forme de, de, de la mobilité, c'est surtout de la perte en c'est-à-dire de, de recevoir par le ressenti. Donc ça m'arrive d'avoir des, des flashs, ou des mots, ou des bouts de phrases, mais je n'entends pas, contrairement à marie angélique qui entend vraiment avec sa voix, avec la voix, avec une oreille intérieure voilà. Euh, là, ça m'arrive d'entendre, mais ce n'est pas du tout ma, ma unité principale. La principale, c'est euh, comme un... Donc c'est par, par le ressenti, et en fait, quand je ressens, je sais. Je ne sais pas comment dire, je sais, et c'est comme ça, quoi. Euh, Voilà, et... Euh, euh, pour ma part, donc le, le sens que prend la médiumnité, petit à petit, euh, c'est pour accompagner. Accompagner euh, l'être à se retrouver, à, à retrouver son chemin de vie, à l'accompagner sur son chemin de vie, et à, à sortir de, de ce que Arnaud Desjardins a de jardin appelé le grand sommeil, c'est-à-dire de prendre conscience en tant que de ce qu'on vient de faire sur cette terre, et, de, et du coup euh, d'ouvrir cette conscience de, de l'être, et, et, et du coup, donc, de, de prendre vraiment cette euh, expérience humaine comme, euh, comme un, une expérience de vie en tant qu'âme et non plus en tant que juste humain, entre guillemets. Voilà. Et c'est principalement pour ça aussi, euh, en dehors de contact avec les défunts, que, que ces conférences sont importantes, pour euh, ne serait-ce qu'en sortant d'ici, que des personnes qui sont sceptiques, euh, sans chercher à les convaincre, puissent euh, ouvrir la conscience euh, de, de l'existence et comprendre qu'on n'est pas juste euh, là dans, dans une, une durée limitée, mais qu'on est euh, chacun d'entre nous euh, une divinité en perpétuelle croissance. Voilà, donc euh, si ça aide ce genre de, de manifestation à, à ouvrir cette conscience-là, pour moi c'est clair.
0: Aujourd'hui, nous allons vous parler en première partie de l'évolution de l'âme euh, dans l'au-delà. Comment ça se passe au niveau du passage, euh, les différentes étapes, le cheminement d'une âme Ce que nous allons vous expliquer, vous exprimer, nous le tirons de notre propre expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu a lu quelque part, euh, Voilà, euh, on n'est pas là pour convaincre, on est vraiment là pour partager ce que l'on vit euh, au quotidien. Euh, je vais vous donner pas mal d'exemples que j'ai reçus directement des défunts lorsque je les ai en, en consultation, lorsqu'ils transmettent des messages à leurs proches euh, où ils ont pu m'expliquer comment ça s'était passé, leur départ. Euh, et Vous allez voir qu'ils sont attachés quand même à pas mal de, de détails. Euh, voilà. Donc on, on va essayer de vous transmettre tout ça avec notre cœur et notre sensibilité en espérant que vous y trouviez des... Des petits bouts comme ça qui peut être euh, des
1: petites graines à, à semer. Une petite chose déjà par rapport à ça, c'est. <coughs> Ce qui me vient là, c'est que souvent on parle de l'au-delà en imaginant avec notre mental quelque chose de lointain. Alors qu'en fait, euh, tout est interconnecté, tout est ensemble. On vit tous dans le même monde, entre guillemets. Sauf que des... c'est la vibration, la différence des vibrations, qui fait que c'est visible ou pas visible et que. Euh, voilà, que ça soit, euh, soit, soit visible. Et donc, mm -hmm. au -delà, pour, pour, pour moi, le mot au-delà, pour reprendre l'expression de Ralind Rossel, ce n'est pas au-delà dans le sens ailleurs, mm -hmm. mais au-delà de notre vue par rapport au, à laquelle nous voulons
0: Alors, lorsque le passage euh, de l'état vivant à l'état décédé, entre guillemets, se fait, le cordon d'argent se rompt. Le cordon d'argent, c'est ce qui relie notre corps physique. Aux différents corps éthériques, et c'est-à-dire à notre aspect divin. Voilà. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler D'accord. C'est vraiment un élément important parce que lorsqu'il est rompu, c'est comme un cordon bellical, il n'y a plus de retour en arrière possible. Par exemple, lorsque l'on est dans le coma, euh, il est possible que les euh, personnes sortent de leur corps, mais il y a toujours ce cordon qui les relie, qui leur permet donc de retourner dans le corps. Et là, c'est terminé pas de retour en arrière possible. Euh, lorsque le, le passage se fait, la plupart des défunts ont expliqué que ça se faisait par le haut. Ils se sentaient vraiment attirés par le haut, pas par le bas de la pièce, mais déjà par le haut du corps et par le, vers le haut de la pièce. Euh, dans les sorties, on va dire, conscientes, parce que euh, ça écarte, on va dire, ou les sorties brutales, euh, l'environnement violent, etc. Un exemple précis, euh, j'ai eu un petit garçon de deux ans décédé, euh, qui était malade, qui m'a exprimé le fait que lorsqu'il est sorti, ça a fait comme une petite lumière blanche, qui est sortie au niveau de son plexus et qui montait dans la pièce. Voilà. Euh, il expliquait ça à sa grand-mère qui avait demandé une consultation. Le fait que j'exprime ça, ça a pu confirmer quelque chose. Sa maman avait vu une petite lumière, comme une étincelle en fait, blanche, euh, monter. Et du coup, ça a confirmé que c'était bien ce petit garçon-là qui était en train de sortir de son corps. Un, euh, un autre exemple par rapport à ça. Euh, récemment, il y a un jeune homme qui m'a exprimé le fait que lui, également malade, est sorti de son corps mais comme s'il était euh, dédoublé et donc il se voyait en dessous et il m'a montré ce qu'il voyait donc comme si j'étais à sa place et en fait il était avec sa chemise euh, euh, et il était allongé on va dire transparent au dessus de son propre corps et il voyait tout ce qui se passait dans le service et il avait conscience de tout ça le moment où l'essai est vraiment le, le moment où le cordon est complètement dissous et qu'il y a vraiment ce détachement, euh, parfois ça ne se fait pas euh, dire, immédiatement. Par exemple, lors de mort de mort, il y a encore de la vitalité dans le corps, dans le corps mort, et donc du coup dans, dans les différents corps énergétiques et ça ne se fait pas. Euh, comment dire. Donc,
1: en fait, quelqu'un qui se voit partir, euh, plus euh, oui, voilà, il y a une vitalité dans le niveau du corps d'argent qui, qui s'affaiblit jusqu'au jusqu départ. Alors que quelqu'un qui, qui sort de son corps violemment la euh, par l'accident, euh, mm -hmm. etc., mm -hmm. se retrouve finalement encore lié à ce corps énergétique, même s'il n'est plus lié au corps humain. Et donc il y a un temps pour que se fasse cette. Euh, Et c'est aussi, aussi pour ça que c'est ancré dans les mémoires,
0: et dans les cultures, de ne pas enterrer un défunt tout de suite. Voilà, c'est vraiment ancré dans notre civilisation, mais aussi enfin, chez les bouddhistes, ils ont aussi des pratiques. Voilà, chacun fait comme il ressent, mais c'est pour ça qu'il y a un délai aussi. Les défunts assistent toujours, en tout cas quasiment, toujours, à leur funéraille, à la préparation de leur corps, à leur funéraille. Et ça, c'est une façon pour eux, euh, ça, ça les nourrit. Ils voient combien ils étaient aimés, ou au contraire, lorsque ben, ça s'est mal passé, c'est aussi une façon de leur montrer, pas le retour du bâton, mais ce qu'il en est. Au niveau des funérailles, euh, ils m'ont souvent rapporté ils étaient très attachés à la façon dont on les habillait, on les préparait. Par exemple, euh, pour vous donner des exemples, vraiment, les euh, euh, fins décrivaient à la personne qui venait me voir hein, la couleur du cercueil, l'intérieur, s'ils y étaient bien, euh, le fait qu'il n'ait pas eu de chaussures et que ça les embêtait beaucoup. Euh, et là, bah, c'était des personnes qui étaient très attachées euh, voilà, à leurs chaussures, enfin c'est quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose qui... qui les représentait de leur vivant. Euh, notamment euh, le petit garçon de deux ans dont je vous parlais avec cette petite lumière, me montrait des petites chaussures mais flambant neuves, et il me montrait ses pieds, et il faisait comme ça, et ses pieds il les tapait l'un contre l'autre, alors je le dis à sa mamie voilà, et puis il a rajouté et ben celle-là je les ai pas usées beaucoup et ça il n'avait jamais eu ce petit bouchon de chaussures jamais il était malade il n'a pas pu marcher et bien sa grand-mère pour son grand voyage elle avait acheté une paire de chaussures flanc de neuf. et ce petit garçon mais il était fier vous ne pouvez pas savoir comme il était heureux de partir avec ses petites chaussures toutes neuves et du coup c'était on peut dire c'est un détail mais pour sa grand-mère qui, qui euh, Prenez le, le contact, c'était vraiment un cadeau, un bonheur de, de voir que ce petit garçon était content du cadeau que sa mamie lui avait fait pour son voyage. Oui. Moi je dis un voyage parce que c'est comme si on, on, on partait en bateau pour traverser une rive et qu'on arrivait dans un autre endroit.
1: Ouais. Ce, qui, ce qui passe à travers tout ça évidemment, c'est ce sont des détails que, que seule la personne... Euh, oui. ah, voilà. peut-être la personne qui, qui est encore là euh, peut, peut comprendre, oui. et ce sont des détails du coup qui sont... Euh, euh, vérifiable. Vérifiable, oui. Et puis, oui. Euh, pour le, enfin, le mental est légende, quand, quand on a ce genre de, de, de détails, il n'y a, a même plus de suspicion possible pour la personne qui reçoit le message. C'est voilà, aussi pour ça qu'ils transmettent ça. Hein, les voilà.
0: Euh, une dame aussi décédée m'expliquait, en disant à sa fille, elle a remercié d'avoir retouché les lèvres au niveau du rouge à lèvres, et elle lui disait le vernis, c'était super Bon, moi, je ne pouvais pas savoir, bien sûr, qu'elle avait retouché le maquillage et qu'elle avait mis du vernis à sa maman. Et elle disait « Mais alors, par contre, la coiffure, ah non, mais ça n'est pas du tout. <rire> » Effectivement, bon, on l'avait coiffée d'une façon qui ne nous ressemblait absolument pas, mais elle ne pouvait rien faire. Donc, vous voyez, ça peut être de euh, se dire « Bon, voilà, ils ne sont pas attachés, c'est un détail, c'est matériel. » Eh bien, bon, c'est leur façon à eux de, de se présenter. Euh, et de remercier aussi les personnes qui se sont occupées d'eux, qui ont pris soin d'eux à ce moment-là. Effectivement, comme disait Raphaël, il n'y a que la personne qui vient consulter et le défunt euh, qui soit au courant. Euh, on est juste un intermédiaire comme euh, le cordon qui relie euh, le téléphone et le combiné. Euh,
1: ah, euh, une chose qui me vient à, à expliquer, c'est que euh, quand un défunt revient pour un message, euh, comme en consultation par exemple, il est déjà passé. Mais, alors que là, en fait, quand il est là pour l'enterrement, pour voir ce genre de détails, il est encore là, il n'est pas encore passé dans, dans notre vibration. Hein, on est, on est, ça c'est important, c'est qu'il n'est il il pas déjà passé puis revenu, quoi. il est encore là dans cette énergie, dans cette, énergie, euh, de, 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 dans cette vibras, vibration terrestre. Ouais. Et euh, ouais. Sauf qu'ils voient tout de haut, en fait, hein, un peu plus haut, euh, avant, 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 avant le passage,
0: Alors, il y en a qui ne passent pas, ouais. parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils attendent d'autres personnes, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient décédés. Si ce sont, par exemple, des morts violentes ça peut arriver. Euh, parce que, par peur de ne pas savoir ce qui va se passer après, donc, des fois, ils ont besoin d'un coup de pouce, des fois, enfin, c'est vraiment le libre arbitre. Ils, euh, ils y vont à leur rythme. Et justement.
1: Mais dans une globalité, euh, je dirais quelques jours, mais après. Voilà, possible. oui, oui. oui. Ils, sont fait,
0: a... ils sont rapidement accueillis par euh, euh, les proches qui sont décédés avant eux, mais ils se, seuls se retrouvent ceux qui s'aimaient réellement. C'est-à-dire que si euh, on ne pouvait pas euh, sentir une personne euh, de son vivant, évidemment on ne va pas forcément la retrouver. Enfin, c'est comme dans la vie, vous voyez. Si on ne pas, euh, pas, on ne
1: va pas se voir. Et la, la question de Monsieur est intéressante dans le sens où euh, ce passage-là avant l'accueil, c'est ce qu'on appelle euh, le passage, Donc, de, de la remonter dans cette vibration euh, euh, de l'autre côté, on va dire. Et qu'effectivement, euh, si. Euh, c'est complètement aléatoire souvent les personnes, souvent si euh, cette mort a été préparée ou pas euh, dans, la, dans la compréhension des choses. Et puis, effectivement, cette, euh, cette acceptation d'un autre état qui n'est pas toujours évident surtout quand les... Soi, soit quand les gens sont très proches du matériel euh, sans jugement, et voilà qu'ils euh, sont très, euh, très accrochés à, à la matière. Et dans ce cas-là, euh, par peur de quitter ça, en fait, quelque part, euh, ils, ils restent là. Hein qu'on appelle les « maisons hantées ». Et puis aussi les, les morts violentes où euh, pas, ça peut être compliqué, pas toutes les morts violentes, hein, voilà, mais certaines, pour certaines personnes dans la vie, euh, ça peut être compliqué de, de comprendre qu'ils sont passés de l'autre côté et qu'ils n'ont plus rien à faire à hein, voilà. Et dans ce cas-là, c'est du cas Du cas Donc par rapport à l'accueil, ce sont les proches des femmes qui
0: qui viennent chercher la personne qui vient de décéder. Et là, pour eux, ce sont des retrouvailles, c'est une... comme une grande fête. Autant pour nous, c'est un moment de douleur et de deuil que l'on entame, autant pour eux, c'est un moment de joie, de retrouvailles. Ils sont également accueillis par leurs guides. Les guides, ce sont des personnes, des énergies qui nous suivent depuis notre naissance et bien avant, d'ailleurs, que l'on choisit, qui vont nous aider dans la réflexion et le bilan dont on va parler euh, tout à l'heure, pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans notre chemin de vie. Ouais.
1: Le, le passage, euh, comme dans l'autre sens, hein, c'est une forme d'accouchement à notre état. Et en fait, les, les personnes qui accueillent, euh, comme disait marie tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont dans l'amour, qui ont été dans l'amour dans, dans, la, dans la vie. Et euh, ça permet, peut-être bah, qu'elles qu se reconnaissent comme ça, travers le lien d'amour, ça, ça, ça leur permet aussi de, de passer à, à cet autre étape plus facilement, hein, d'être accueilli vraiment. D'avoir
0: lâché prise. Lâcher prise, ouais. un lâcher
1: prise ouais. être accueilli, pour passer à autre chose.
0: Donc après cet accueil, le défunt se retrouve avec son pour faire comme une rétrospective, euh, c'est-à-dire qu'il y a un bilan. Ce n'est absolument pas un jugement divin comme euh, on pourrait le penser, euh, qui pourrait être inculqué dans, par exemple, la religion catholique, <coughs> l'enfer, le paradis, euh, le purgatoire, etc. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, euh, en fait, c'est vraiment un regard. On porte un regard sur nous-mêmes, sur nos actions, sur nos paroles, nos omissions, etc. On, on revit les scènes. Euh, en revivant les scènes importantes, on hein, part de vivre bien sûr les moments où on faisait la vaisselle, etc. ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui a été important, euh, d'ailleurs j'entends, les guides demandent qu'est-ce que tu as fait pour l'autre, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour faire évoluer, pour évoluer. Et c'est important de, de retenir ça. On ne va pas nous demander si on a bien arrosé les fleurs, le jardinier soin de la voiture, si on a bien fait la vidange, ça n'a rien à voir. Euh, du coup, on porte vraiment un regard dans notre, sur notre être intérieur. Il n'y a personne qui va nous juger, nous regarder. Le guide est là pour nous accompagner. Il va se mettre en retrait euh, avec bienveillance, avec un regard protecteur, mais jamais dans le jugement. pour dire ça, tu aurais pu faire ça autrement, ça, ça ne va pas. Non, ça ne se passe pas comme ça.
1: l'amour inconditionnel, c'est comme le porte bien son nom, inconditionnel, sans condition. Donc euh, cette, euh, cette énergie dans laquelle sont les guides, sont, euh, ces, ces énergies euh, d'amour, euh, sont effectivement sans jugement. Hein, c'est euh, comme un éclairage, un éclairage neutre sur notre existence avec... Alors, ce qui est important, je le disais tout à l'heure, par exemple le bien
0: que l'on a fait, on va le ressentir, mais en multiplier. Ça va nous donner une, une immense euh, euh, sensation d'amour qui va nous envahir. En revanche, s'il y a un comportement où on a blessé quelqu'un, où on aurait dû faire quelque chose, qu on n'a pas fait, voilà. Euh, ça a eu une incidence quand même. On va le ressentir. C'est comme si on allait nous, euh, nous permettre de vivre ce qu'a ce ce qu ressenti la personne. Pour comprendre euh, le comportement et voir les choses avec un peu plus de hauteur. Si, quand on a la tête dans le volant, on ne voit pas ce qui se passe dans le dos. <rire> <rire> oui, voilà. Une fois cette ré rétrospective entamée, les, les âmes, parce que j'aime pas dire les défendre, parce que pour moi, ils ne sont absolument pas décédés, ils sont bien plus vivants qu'on ne peut pas. Les âmes peuvent prendre un temps de repos. Et parfois c'est nécessaire parce que on peut avoir eu une vie difficile hein, de par les épreuves qui nous ont été euh, données de vivre, mais aussi ça peut être la maladie, ça peut être le, la façon dont on est décédé, etc. Et du coup, euh, on a besoin de temps avant de continuer notre évolution. Il n'y a pas du tout de notion de temps, de l'autre côté, c'est vraiment en fonction du libre arbitre de chacun, c'est-à-dire qu'il euh, y en a qui vont foncer comme des flèches, continuer leur avancement, et puis d'autres qui vont avoir besoin de se poser, ça peut être des mois, des années, c'est le temps qu'ils ont besoin pour retrouver un petit peu d'énergie et de se reconstruire avant de continuer le, le chemin, euh, cette forme de compréhension après euh, c'est très très Dans le cas de l'incinération, qu'est-ce qui se passe Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, comment euh... vous avez le sentiment de l'enfermement ou c'est l'incinération Alors, euh, généralement non, mais comme on disait euh, au début de la conférence, c'est bien d'attendre euh, quelques jours avant d'enterrer les gens ou avant de les incinérer, parce que lorsque le cordon. Euh, l'argent se dissout, les corps énergétiques enfin, ont encore on de la vitalité euh, et c'est mon... mmh. écoute okay. euh, c'est comme s'ils ressentaient et pas dans la souffrance parce qu'ils n'ont plus ce euh, rattachement au corps physique mais il y a une il peut y avoir une sensibilité si c'est fait un peu euh, tôt. Un peu trop tôt. Voilà. Généralement, ça se. Il y a quand même un des... Vous savez, quand on, on qu voit défiler leur vie comme s'ils étaient euh, au cinéma, voilà. avec le ressenti émotionnel, il va voir ce qu'il a fait aux autres et euh, ce que l'autre a ressenti. Et c'est surtout ça qui est important d'intégrer. de revoir la scène euh, sans qu'il y ait de conséquences, on va dire, c'est de l'intégrer, de l'assimiler. De comprendre pourquoi il s'est passé ça, ce que ça fait sur l'autre personne, et ensuite de pouvoir euh, décider des choses, euh, moduler dans l'évolution. Voilà. On me dit ça dépend aussi de l'avancement de l'état d'âme. Voilà.
1: Pour faire euh, assez condensé, parce que, enfin, par rapport à ce sujet-là, c'est qu'on euh, vient de notre incarnation. Euh, alors, on peut dire, ça de différentes manières, mais pour guérir les, les blessures euh, profondes, ou alors pour porter un éclairage sur des côtés sombres de notre âme, on va dire. Hein. Côtés sombres, pas dans le sens négatif, mais dans, dans des parties qui ont besoin d'être éclairées. Et donc, la, les êtres, qu'ils soient, euh, vivent des expériences, euh, qui, qui sont euh, automatiquement en résonance avec ces parties éclairées de soi. Donc euh, Suivant euh, ce qu'il vient comme ça, c'est suivant l'évolution de, de cette âme-là, on va dire, elle va avoir la possibilité, dans, dans, ce, dans cette sorte de bilan euh, de l'autre côté, de, de comprendre pour elle ce qui s'est joué là-dedans, et, euh, et d'en de, de, tirer un enseignement finalement. D'accord Si, si, si cet âme là n'a pas pu en tirer un enseignement conscient dans sa vie, alors dans cette conscience, euh, quand on est de l'autre côté, euh, il y a cette compréhension. C'est une question ou pas, mais. Et du coup, il euh, faut pas voir juste le côté euh, euh, ressenti euh, de la souffrance ou de la passivité, etc. Mais de, 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 de pourquoi, pourquoi tout ça s'est joué pour cette personne-là voilà. et... Je vois une sorte d'injustice dans tout cela.
2: Parce que les, les personnes qui vivent qui qui hein, une vie heureuse peuvent beaucoup faire pour les autres. Pour notre autre qui vivent dans une souffrance, qui doivent subir une souffrance énorme pour eux, je peux m'imaginer, c'est dans la situation, ça peut être très difficile de faire du bien. on est
0: mis avec une mère dépressive, une mère atrozy, l'arbolique, Très difficile à les oui, oui. Euh, ça, je, on va essayer d'en parler euh, à la fin si on a le temps, euh, mais ça fait partie aussi des choix dans notre incarnation que l'on fait, le choix des épreuves, le choix des parents, euh, ce que l'on vient chercher en termes d'évolution, qu'est-ce que l'on met au service des autres, et qu'est-ce que l'on vient guérir, qu'est-ce que l'on vient comprendre. Euh, et, J'entends là, c'est qu'il ne faut pas porter de jugement parce qu'une personne qui euh, vit des choses comme ça, on entre guillemets. Il y a aussi un lien karmique parce qu'en fait, on, on fait un choix d'incarnation en fonction aussi euh, des vies précédentes que l'on a eues, des blessures et de ce que
1: l'on a. On, 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 on vit ces épreuves euh, par rapport à un choix d'incarnation et euh, ce, cette compréhension de ces épreuves-là, pour avoir cette compréhension dans l'incarnation, il s'agit déjà d'arriver de, à, à sortir de la tête de l'eau, et de voir, euh, d'arriver à comprendre cette globalité de ce qui nous arrive, euh, et euh, alors, par différentes techniques, hein, il y en a plein, mais euh, avec des, des différentes voies, on va dire, qui permettent d'aller euh, comprendre ce qui est vécu à l'intérieur. Et en fait, la, la souffrance qui fait qu'une vie peut être extrêmement difficile, c'est que par rapport à cette blessure initiale, il n'y a pas cette compréhension-là. Et du coup, cette blessure première devient, avec la résonance des éléments de la vie, une souffrance. Et, et, et moi, c'est compris, j'ai envie de dire, -dire tant, tant qu'on ne comprend pas, en fait, cette souffrance peut faire Voilà. On essaiera euh, le... de développer à la fin un le
0: temps
1: En fait, la souffrance, c'est comme un appel de l'âme, c'est comme un appel de l'âme à à, à voir pourquoi elle souffre et qu'est-ce qui se joue derrière. Donc après ce temps de repos, <coughs> l'âme peut reprendre une certaine forme de
0: compréhension et toujours dans l'optique d'évoluer. Alors parfois, euh, les âmes éprouvent, certaines âmes éprouvent une, une, une sensation de culpabilité après avoir vu ce, euh, ce regard, on va dire, euh, avec une vue. Donner des exemples euh, concrets, j'étais euh, dans une, une conférence, une médiumnité en salle, et une dame avait brûlé une photo de, de sa maman. La maman arrive, et puis elle dit juste bonjour, elle se fait reconnaître, et puis je vois euh, quelqu'un près d'elle, un homme, habillé tout en noir, très austère, et je décris à la dame, elle me dit euh, C'est mon beau-père lui me dit, je ne veux pas lui parler. Bon, il n'était pas prévu, il n'avait pas de photo, mais il se présente quand même. Du coup, ben, je lui ai dit, laissez-le parler. S'il vient, elle l'amène par la main. Il a fait une démarche dans une compréhension. C'est important qu'il puisse s'exprimer. Devant tout le monde, il devait être 80 personnes. Il a exprimé le fait qu'il lui avait fait des choses extrêmement graves. Vous pouvez comprendre. Et il est venu lui demander pardon. Tout le monde était en larmes dans la salle. La dame qui, à la base, ne voulait absolument pas lui parler, l'a reconnue, l'a écoutée et lui a pardonné. Et elle a dit, quand je vais rentrer, je vais prier pour lui, je vais lui allumer des bougies, je vais penser à lui. Cette personne, donc la personne décédée, est repartie à lâcher quelque chose pour continuer son évolution. Mais sans ce coup de pouce, sans se... Ce... Cette main tendue euh, vers cette jeune femme, hein, ça n'aurait pas pu être possible. Il avait besoin d'exprimer, qu'il reconnaissait cette souffrance, qu'il reconnaissait ses erreurs. Et ça, j'en rencontre régulièrement, c'est pas tous les jours, hein, mais des défunts qui viennent exprimer un hein, pardon, pardon, j'ai fait ça, pardon, j'ai fait ça, à chaque fois c'est tellement plein d'émotions, de sincérité.
1: Pas passer à côté. Ça leur permet d'évoluer et aux personnes aussi qui sont vivantes et qui continuent même de lâcher quelque chose et euh, ça fait du bien. Voilà. Parce que c'est reconnu aussi. Ah, par rapport à ça, il y a, il y a un film qui s'appelle Nos Solar, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Nos ouais. Notre demeure oui. si, si vous ne connaissez pas, vous allez aller voir sur, sur YouTube. Vraiment, un problème. Merci. Et euh, c'est c'est euh, euh, c'est l'histoire en gros de ce qui se passe dans l'au-delà et euh, donc même si c'est mis en film par un terrien etc le, il y a beaucoup de choses qui passent dedans qui sont très intéressantes et euh, dans le que cette notion euh, de, de pardon justement c'est à dire d'un couple en fait qui, qui, se, qui se pardonne dans le... donc en, en fait qui reconnaissent hein, le pardon c'est ça finalement, hein, c'est une reconnaissance de, 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 de ce qui est là, de, de, de ce qu'on a pu faire hein, à travers la compréhension euh, de, de l'être. Et, euh, et voilà, et donc en se pardonnant, il change de sphère, clairement. Hein, il change de vibration, mais euh, c'est un mot qui est magique. Oui. En fait, pour vous, euh, un medium, un intermédiaire, euh, l'émotion qui passe à travers demande euh, de, de, de
0: pardon,
1: C'est magique, c'est intense. Juste un truc qui vient par rapport à ça, c'est que ce lien, en fait, hein, qui peut retenir euh, l'âme de l'autre côté, la retenir dans une sphère euh, sans pouvoir évoluer, peut être, peut être aussi fortement lié à, à, ce, à ce lien nous qu'on a sur Terre, dans le sens où euh, si on est en restant dans, un, dans, dans une espèce d'énergie qui retient dans Hein, de ne pas accepter de euh, dire ça comme ça, euh, de ne pas euh, faire ce chemin de deuil de l'accompagnement de, de l'autre de, de euh, qui, qui continue son chemin de vie, alors c'est comme un lien énergétique qui le retient. Et, et ça, ça arrive souvent, dans les, dans, notamment en salle, mais dans frustration, hein, ça arrive souvent que, que de l'autre côté, euh, ils, ils demandent à ce qu'on qu les lâche, entre guillemets, mais c'est pas du tout lâché dans le sens où oubli, mais qu'il qu y, qu y ait ce lien en fait qui soit... Euh, qu'ils soient, euh, qu soient guéris, quoi, hein, C'est comme ça qu'ils soient guéri pour leur permettre d'évoluer, tout en étant euh, toujours euh, là, parce que sont en Cette souffrance, en fait, finalement, hein, cette souffrance du terrien euh, qui, euh, qui n'a pas accepté que, que l'autre... En euh, qu est que question, ouais. euh, est-ce qu'il y a une, une localisation
3: entre l'âme avant son passage et, et ouais. Est-ce que si on meurt par un peu loin d'ici, est-ce qu'on est qu se rapproche des gens d'ici Oui. Euh,
0: alors, l'âne est mobile. Dans le sens où, lorsque oui, l'âne. De quoi Parce que du coup, on rapport avec ses Mais si le corps, est par exemple. Euh, on va dire qu'il décède en Espagne et sa famille est en France. C'est ça que tu veux dire C'est que. Euh,
3: oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une est localisation Est-ce qu'il est qu faut être à l'endroit où il y a encore le de... De lien d'ambiance euh... pour pouvoir être dans les vibrations, ou est-ce que c'est quelque chose qui est non, universel de...
0: Dès qu'ils pense à quelqu'un à un endroit, ils y vont euh, comme une fraction de seconde, en fait. Et peu importe où la personne est sur la terre. Euh, et c'est souvent aussi pour ça qu'ils disent « mais je ne suis pas, ça me fait plaisir que tu ailles au cimetière, c'est bien » mais je n'y suis pas. Je n'y suis pas. Suis pas. Et le cimetière, voilà. c'est le moment où, vous savez, le passage est fait. Oui, avant mais avant, se ils se déplacent. Par exemple, j'ai eu euh, les exemples qu'on m'a expliqué en consultation. Euh, les défunts, par exemple, qui sont à l'hôpital et qui décèdent, il suffit qu'ils pensent euh, à leur famille, ou qu'ils ne sont pas avec euh, eux. Ils y sont. Ils se retrouvent dans la salle d'attente, ils se retrouvent euh, dans la maison il y a la maman, le papa, et ils entendent, même si les gens euh, ne parlent pas à voix haute, ils entendent leurs pensées comme si c'était communiqué en télépathie. Les personnes vivantes euh, ne les entendent pas, généralement ça. <rire> euh, la plupart, voilà. Et par contre, ils entendent tout et ils assistent, euh, donc ils peuvent se déplacer. Ce n'est pas parce que le corps, euh, avant, quand tu viens, entre le moment où il décède et les, entre les funérailles, ils peuvent se déplacer.
1: Ils peuvent se déplacer mais ils sont moins entre guillemets, dans le tout que quand on est de côté.
0: Et alors, quelque chose qui euh, on m'a souvent répété, les défunts, il, il faut qu'ils s'accoutument, qu'ils s'habituent à leur nouveau corps. Parce qu'en fait, ils ne savent pas trop euh, par moment. Il y en a un hein, qui ne savent pas comment se déplacer, pas parce qu'ils n'ont plus de jambes euh, comme on avait. Ou... C'est un état différent, beaucoup plus fluide. Et du
1: coup, il y en a qui, qui leur font un petit peu de temps pour... Euh... Surtout dans ce match, dans cette période. Voilà. Ce oui, oui. Il l'énergie Oui. Oui, oui, c'est ça. À chaque passage, hein, que ce soit encore une fois à la naissance, c'est-à-dire à, à l'incarnation comme à la désincarnation, on passe d'un état à un autre. Donc il y, a, il y a ce passage qui est délicat et qui, est, euh, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande de, une compréhension de, de ce qui se passe c'est voilà c'est pas bien c'est pomper l'énergie sur les sur les gens vivants alors ça dépend de quoi on parle pour moi en passage qui casse vraiment sur un temps court ça il y a sa vitalité en fait qui lui permet de continuer après pour les parce que je fais du dégagement en fait dans les maison c'est un peu de dégagement c'est à dire de, de l'accompagnement des hommes littérantes euh, euh, à, à passer de l'autre côté, c'est son accord pour passer. Que je rentre en, en communication pour, pour le faire passer. Et, et là, effectivement, souvent, ce sont des, des entités, on enfin, va comme ça, ce sont des entités qui, qui ont besoin de se nourrir pour, euh, pour vivre, simplement. Hein. Et leur seule façon de vivre, euh, bah, c'est de se nourrir du vivant. Le vivant, c'est nous. Donc c'est pas des méchantes bêtes, hein, c'est juste que comme nous. Voilà, c'est bah, nous des c'est avoir un moyen pour elle de, de vivre, hein, parce que vraiment, elle plus d'énergie. Certaines, certaines âmes euh, peuvent avoir des missions, peuvent choisir des
0: missions. Comme nous, nous avons un, un travail, etc. Certaines pour évoluer plus vite ou pour comprendre les choses plus rapidement. Bon. Choisir quelque chose qui leur tient à cœur, mais toujours dans l'optique d'aider. Voilà. Ce n'est pas euh, égoïstement, bon, je fais quelque chose pour évoluer moi dans mon petit coin. C'est vu dans une globalité. Ce n'est pas euh, exprimé, pensé avec un mental euh, humain, mais c'est vraiment avec une notion d'âme. Par exemple, au décès de mon père, c'était il y a 5 ans. Euh, il a choisi de rester auprès de nous, de ma famille, de moi, pour m'accompagner euh, dans ma médiumnité. Il a fait ce choix-là, pour rester auprès de nous, mais aussi pour, euh, voilà, pour m'accompagner, pour que je comprenne, euh, euh, que je réunisse les pièces de mon puzzle, ce que je pouvais faire en me mettant plein de choses sur mon chemin, des personnes, des conférences, etc. Et aussi en me coachant, parce que ce n'est pas évident quand on début de savoir bah, quelle photo prendre, etc. Donc il m'accompagnait pour m'expliquer euh, « Prends celle-là, non celle-là, cloisonne, réfléchis pas, répète. » Voilà, ça fait partie des missions. Et puis une fois qu'ils sentent que c'est bon, bah, il a fait son chemin et puis euh, voilà, il continue d'évoluer. Alors, euh, par rapport à ça, j'ai des personnes qui m'ont dit, des personnes euh, décédées, des ouais, âmes, qui m'ont expliqué euh, qu'elles accompagnaient, qu'elles accueillaient les enfants. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, ils sont restés euh, euh, voilà, sur, sur terre, oui, c'est ça. Il y a des personnes qui les accueillent. <coughs> euh, une, autre, une autre personne m'a exprimé aussi qu'elle s'occupait des animaux. Alors je me suis dit c'est bien, parce que y a vraiment, tout est pris en compte. Rien n'est laissé au hasard fonctionne dans un équilibre parfait. Et ce qui est étonnant, il y avait un journaliste décédé qui m'a expliqué qu'il continuait les recherches et qu'il préparait, qu'il faisait beaucoup d'enseignements euh, sur comment ça se passe, etc., en vue de préparer une nouvelle incarnation pour mettre ses connaissances à disposition aussi des autres. Et ça, je trouve ça quand même... Solar, à un moment donné, il y a, je ne sais plus qui est ce qui dit, cette phrase-là, que le service apparaît lorsque le serviteur est prêt. Et c'est le cas aussi dans notre, dans notre profession. Donc, il est mis en place lorsqu'on est prêt à, à, donner, à, à faire des choses. Comme je vous le disais, toutes les expériences, tout ce que l'on apprend, que ce soit ici, que ce soit de l'autre côté, c'est un but. Euh, et il y a quand même une mémoire qui reste, quelque chose qui parfois on se dirige vers une voie, c'est inné, c'est comme une continuité, voilà, et on se perfectionne un peu plus à chaque
1: fois. Quand on vient euh, donc, à l'avant-incarnation, on va peut rapidement après, mais euh, il, y a, il y a des, des choix, hein, de, comme, euh, à, un choix de mission, parce peut, comme ça, euh, pour, pour la vie, pour la Terre, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a ce choix d'évoluer, donc de, ce choix de... à travers, enfin, à travers ce, ce choix de, de se trouver de plus en plus, hein, de, de vivre l'amour inconditionnel, d'évoluer en tant qu'âme. Il y a aussi le choix de vrai pour... Euh, pour la Terre, pour la vie, etc. Et C'est pour ça qu'il y, y a des gens euh, qui, qui sont... Euh, qui, sont, euh, qui portent quelque chose en eux, par exemple par rapport aux animaux, ou d'autres par rapport au vert, d'autres par rapport à l'écologie, d'autres par rapport à des autres, autres. Et, et ça, quand, quand on sent que c'est fluide, que ça se tout seul, c'est vraiment notre, notre choix qu'on a fait. Est, on est vraiment sur notre chemin par rapport à ça en, en tant que, en tant que, que missionnaire, quoi, si je peux dire ça comme ça. De l'autre côté, donc, il y a
0: différentes sphères. Nous entrons à notre décès dans la sphère qui correspond à nos vibrations. C'est-à-dire qu'on ne va jamais aller dans un niveau qui ne correspond, pas, ne correspond pas ou qui serait trop haut ou qui serait trop bas. Vous avez là-dessus? <rire> voilà. Ensuite, on a la possibilité d'aller voir quelqu'un qui est dans un niveau plus bas, mais on ne peut pas accéder, on ne peut pas aller voir quelqu'un dans une sphère, dans une vibration supérieure. Dire,
1: bon, Parce qu'il faut avoir une évolution qui nous permet de le faire, une vibration qui nous rend encore plus, déposer les choses, une vibration qui nous encore plus. Ça se fait petit à petit. Ouais. Hum. J'entends je, je, quelque chose effectivement, de, de évoquer la compréhension qui peut avoir de ça. C'est qu'en fait, on peut s'ouvrir au hein, peu dessus de nous, hein, ne serait-ce que dans ce qu'on fait là aujourd'hui. Soit de, oui. on reçoit de dessus hein, Donc on a cette connexion. Mais, par exemple, quand on est de l'autre côté, hein, imaginons que, voilà, je suis décédé, euh, que bah, j'ai, euh, mon grand-père qui soit décédé, qu'il soit sur un niveau plus haut, ben, de l'autre côté, je ne peux pas choisir d'aller le voir. Mais oui, oui, oui. Ah, il voilà, oui. Par
0: contre, il vient à lui, <coughs> mais euh, il va entendre quand
1: on l'appelle ou quand voilà. on a besoin ouais, l'appel la possible. Par rapport aux sphères, euh, moi c'est personnel, mais je veux vraiment comme ça c'est que la, la vie est une, une perpétuelle évolution. Avec, euh, si on parle de vibration, euh, on peut partir de la vibration zéro, on hein, va bah dire, jusqu'à la vibration infinie. Et cette vibration correspond à cet amour infini, euh, à, à ce -E euh, qui est qui est l'univers, hein, qui, qui est la vie. Et, euh, Souvent, on, on entend parler, euh, dans, dans ce milieu-là, de bas astral, de choses comme ça. Euh, je fais très attention et je reprends beaucoup ça personnellement, parce que euh, quand on parle de bas astral, ça fait un peu purgatoire, Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, euh, c'est qu'il y a le, cette évolution en vibration. Et quand on est en bas de la vibration, parce qu'on euh, qu on est au, au, au début de l'apprentissage, on va dire, hein, de, de l'existence, et ben on, on se retrouve dans cette, vibra cette vibration-là, mais ce n'est pas une punition. C'est juste que si on se retrouve dans cette, vibra cette vibration-là, c'est qu'on correspond à cette vibration-là. Et, et donc, euh, en fonction de nos différentes incarnations et en fonction de nos différentes compréhensions des distances, euh, on, on se retrouve dans des, dans des énergies, donc dans des sphères, qui correspondent à ça, et qui se passent un peu comme par paliers. Hein. C'est pour ça qu'on parle de sphères, parce que c'est un peu des, des paliers de de vibratoires qui font que hop, on, on bascule sur autre chose.
0: Hein, voilà. Et par moment, il y a des fois qui ne sont pas disponibles parce qu'ils sont en cours d'évolution, en cours de transition aussi. Voilà. Ça, c'est arrivé, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il personnes qui demandent un contact et mes guides me disent non, euh, il n'est pas disponible. Voilà, donc c'est pas parce qu'on demande un de contact, votre correspondant n'est pas des <rire> Il y a euh, voilà. Donc ce n'est pas parce qu'on demande un contact que le défunt, euh, voilà. Ça, on vous l'expliquera avant la médiation. Euh, donc voilà, il y a plusieurs sphères. Euh, il y a <coughs> des sphères communication, euh, des sphères d'enseignement, d'apprentissage. Il y a aussi des sphères où il y a comme une, une globalité mémoire, ce qu'on appelle aussi des mémoires agglomérées. Ah, une vidéo euh, dessus. Voilà, vous allez voir ça Mais ils m'ont expliqué également qu'il y avait des sphères correspondant à des mondes plus évolués que le nôtre. Il n'y a pas que la Terre. Apparemment, il y a d'autres euh, euh, endroits où on peut s'incarner en fonction. Apparemment, ce sont des degrés où il y a une évolution bien plus grande que la nôtre. Euh, où le, on peut parler du corps, c'est beaucoup plus fluide et moins lourd, moins matériel.
1: De dimensions.
0: Donc, ouais. euh... donc encore mmh. une fois, le film no solar euh, reprend aussi ces notions de sphère. Donc ça détaille pas trop, mais on a,
1: on a une idée de ce qui se passe. Là, bon. Voilà. c'est assez étonnant parce que c'est souvent, ouais, d'ailleurs en, en salle aussi comme ça, on retrouve souvent. Moi, dans, dans, dans mon ressenti, par exemple, euh, bah, on me montre le défunt dans, dans une, une atmosphère avec plein de bouquins partout. Quoi. Donc après, c'est une, une symbolique pour exprimer ce qu'il ce qui fait de l'autre côté. Mais il euh, y a vraiment des, des, des sphères d'apprentissage qui sont très différentes. Et euh, euh, Comme ça, on pourrait croire que, euh, voilà, parce qu'on est éthère, on est plus dans une matérialité comme sur Terre, ben, qu'il y, y a plus cette, cette vie de l'autre côté à travers un ense enseignement, de l'aide, etc., alors qu'en fait, euh, c'est si. Dans une autre vibration, mais euh, il, y a, il y a toujours cette... Euh, euh, oui, il y a, il y a toujours cet aspect-là, en fait, de, de l'être qui continue à s'alimenter en connaissance, à, 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 à s'occuper des enfants, s'occuper des mots, à, à comprendre voilà. des choses, voilà, c'est perpétuel, ça ne sert à jamais. Là. Dans le cadre d'un suicide, on connaît tous des personnes Autour de nous,
0: <rire> dans le cadre d'un suicide de toutes les personnes autour de nous qui ont eu à un moment donné euh, établi le besoin de faire ce geste ou bien qu'ils sont passés à l'acte. Il n'y a absolument pas d'enfer, pas de jugement. Ils sont accueillis de la même façon par les familles, par les proches, par leur vie. Ils ont une, un temps de compréhension où ils sont un peu plus, euh, on va dire, euh, pas isolés, mais voilà. Ils se replongent vraiment dans ce qui s'est passé et ils voient avec de la hauteur euh, les épreuves de leur vie, leur, leur chemin de vie et ce qu'ils auraient pu faire pour euh, dépasser tout ça. Et la plupart... Je ne vais pas dire tous parce qu'il y en a certains qui m'ont dit euh, non, c'est un fait. Ouais. Mais la plupart regrettent aussitôt le geste, parce qu'ils voient vraiment les choses avec des hauteur. On leur montre, on leur fait comprendre qu'ils voient la, la douleur des proches qui restent. Et là, c'est plus possible de le a toujours une évolution. Les personnes qui sont suicidées ne restent pas enfermées, isolées, prisonnées, pas du tout. Ils évoluent. Mais, par exemple, au lieu de prendre l'ascenseur pour aller à l'étage au-dessus, ils vont prendre l'escalier. C'est un peu plus long parce qu'il y a cette compréhension du chemin de vie qui s'arrête pour C'est important d'en parler parce qu'on a entendu les choses, euh, de certaines personnes dans les conférences où euh, c'était euh, euh, les parents après étaient
1: en larmes etc les parents d'enfants qui dit, dans la la ont, voilà suicidés c'est c'est compliqué
0: c'est très lourd et donc non ils ne sont pas coincés ils ne sont pas euh, refoulés ils continuent d'évoluer et je peux vous dire qu'il y en a parce que on en a forcément euh, Il a qui ont vraiment une, une pêche, une patate, une, un amour, une lumière. Alors, il, il y a des défunts qui, sont, qui ont beaucoup plus de mal, des défunts qui sont morts de mort naturelle, qui ont beaucoup plus de mal à avancer, etc. Parfois, des personnes qui sont suicidées. Donc c'est vraiment, euh, du cas par cas, un chemin personnel. Et on ne peut pas juger, euh, voilà, sans... En
1: reprenant ce que j'ai dit tout à l'heure, oh. la, la vie c'est une perpétuelle évolution. Oh. Euh, et, euh, et donc que ce soit par une mort euh, volontaire ou une euh, mort accidentelle ou une mort euh, naturelle, l'âme passe de l'autre côté dans la vibration qui lui correspond. Donc on parle du départ volontaire, celui qui part dans son enfin, qui part dans une vibration pendant son départ volontaire, par rapport à sa vibration d'âme, hein, je parle hein, pas de vibration humaine, mais de vibration d'âme. Et, euh, donc cet âme va se retrouver dans, dans une vibration correspondante de l'autre côté, et pas une vibration euh, d'enfer ou je ne sais quoi, comme on peut le lire ou l'entendre, euh, bien trop souvent. Oui. Donc, mmh. 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 si s'il y a des sphères comme ça, ça veut dire qu'on n'est pas forcément avec nos proches rangs, ou avec des gens qui en correspondent plus De l'autre côté, vous voulez dire Oui. Alors, euh, ça, ça, ça dépend quel niveau, en fait. Mmh. Mais euh, pour, pour répondre à votre question, ce qui me vient, c'est que donc, quand, quand ils accueillent de l'autre côté, Monde, je veux dire tout le monde descend, ouais. hein ouais. Ouais. Alors, voilà, tout descend avec les en fait Et après, euh, effectivement on peut se retrouver dans une sphère, dans une sphère euh, euh, où on, on retrouve et on reste euh, avec une famille d'âmes. Et puis d'autres, d'autres êtres de cette famille qui, qui sont plus hautes, enfin voilà c'est du cas par cas aussi. Hein. Disons que chacun a fait sa vie entre guillemets.
0: -dire comme nous, nous avons nos occupations, puis on n'est pas tout le temps avec nos parents, avec nos frères, notre, frère, notre soeurs, euh, mais en soi, pour les grands événements, de l'autre côté, c'est pareil. Chacun a son chemin, on sait euh, où sont les personnes, on sait quand ils vont se, se regarder, s'ils vont les faire. C'est quelque chose qu'on ressent aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de séparation. Le lien est toujours non. là. On peut communiquer. Nous, on a... n'est pas en train d'être seuls. C'est ça. C'est une séparation
1: qui, qui, qui n'est pas peinée, justement. Qui pas... On, a, on, a ressent, peu comme on
0: la ressent surtout sur Terre, en fait, la séparation euh, entre les personnes euh, physiques et qui on a plus de nouvelles, entre les personnes qui sont décédées, alors que c'est une séparation virtuelle, en fait, en fictive hein, Parce que le lien est toujours là.
1: Et, et après, donc, euh, bah on arrive dessus, donc c'est très bien. Euh, on, on parle aussi de famille d'hommes. Et les fam la famille d'hommes n'est pas forcément la famille, euh, famille charnelle. Il y des personnes que l'on retrouve, qui nous ont pas
0: suivies dans notre incarnation, mais que l'on a connues dans une précédente, vous voyez? Et, mais on le sait, on se reconnaît, ça laisse une empreinte. Par exemple.. Euh, j'ai un, une personne décédée, une âme en consultation une année, que la personne revient me consulter, mais je ne me souviens absolument pas. Je veux dire, tiens, euh, je reconnais la personne qui me parle parce qu'il y a une empreinte. Ça laisse une trace, il y a quelque chose au niveau vibratoire, au niveau énergétique qui est là. Bon, Parfois, ils disent, oh, ah, tu m'as déjà vu, bonjour. Euh, D'autres fois, non, ils me parlent directement, mais il y a il y a cette reconnaissance
1: qui est là. Je ne sais pas si c'est d'âme à âme, comment ça fonctionne, mais nous, avons nos des empreintes digitales, ils ont... Ah, Et la ça, la 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 ça se sent, ça. Hein. Quand, quand, quand on retrouve quelqu'un d'une famille d'âme, d'une famille d'âme, c'est cette sensation, on en parlait encore tout à l'heure, hein, cette sensation qu'on se connaît depuis tout le temps, Qu'on qu qu se reconnaît. On sait, quoi. On ne sait pas comment, mais on sait. Il y a un truc qui est là. Ça, est, clairement, c'est un trouvaille.
0: Alors, une famille d'âmes, les retrouvailles, ce n'est pas forcément que pour l'amour, la joie,
4: euh, comme on peut imaginer.
0: Il y a ce qu'on appelle les âmes sœurs. Les âmes sœurs, en plus c'est la Saint Valentin, ce n'est pas que pour euh, l'amour. C'est une personne qui va redescendre avec vous, qui va nous accompagner sur un chemin. Ça peut très bien se passer, mais c'est aussi pour nous faire évoluer, pour nous mettre dans une situation qui va nous faire travailler sur des choses vraiment profondes de notre être. Ça peut être, on peut la retrouver ponctuellement, se mettre d'accord, on, on va se retrouver une période de nos vies pour avancer chacun de notre côté sur ce que l'on a à. À transcender, transmuter et faire ressortir le meilleur aussi la Donc, c'est pas non plus euh, que de l'amour, que de la joie. Et ça peut frictionner, mais c'est aussi pour faire euh, remonter des choses et toujours dans l'optique de se faire évoluer, de nous faire évoluer. Voilà. C'est
1: forcément de l'amour de vue humain. Oui. Parce que d'un de l'âme, c'est toujours de l'amour euh, dans le sens de l'évoluer.
0: Oui, oui, oui. Mais les âmes humaines. Autre chose, les, les âmes jumelles, ce qu'on peut appeler les flammes jumelles, ouais. ce sont cool. des, à l'origine de ce que j'ai pu comprendre, comme une même âme qui, qui une étincelle qui sort de la source et qui s'est scindée en deux pour évoluer plus rapidement. Donc ça fait deux âmes. Deux voilà, c'est ça. De, 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 de portion, pour évoluer plus vite euh, tantôt être homme tantôt être femme euh, tantôt se retrouver dans les mêmes vies mais toujours pour évoluer tantôt il y en a une qui reste en, en haut et qui elle celle qui est en bas à évolué sur son chemin de vie mais euh, elle se retrouve d'une certaine façon que ce soit toutes les deux en bas ou une en haut <coughs> tout le temps voilà, c'est comme un serment qui a été prêté euh, il y a fort, fort, fort longtemps pour s'accompagner, se soutenir, se faire évoluer. Et d'après ce que j'ai compris, le but ultime, ce sont les retrouvailles, j'entends, fusionnelles. Voilà, lorsqu'il n'y aura plus besoin d'incarnation, que tout aura été, euh, on va dire, épuré. Euh, on aura l'effet de, de déposer de nos bagages pour de vraies retrouvailles. Et donc... Euh, ça peut être aussi en couple euh, pour se faire avancer encore plus vite parce que euh, ça fait ressortir davantage de choses. Euh, ça peut être, euh, il peut y avoir un lien extrêmement fort, par exemple entre un papa et une fille. Euh, je ne vous parle pas d'un <rire> Mais vraiment, il y a des, des liens comme ça qui sont extrêmement fusionnels. Quand on voit la personne... Euh, ça, ça nous provoque quelque chose en nous, quelque chose ressort, où on se dit, euh, mais d'où sort tout cet amour, c'est immense. Euh, voilà. En fait, quand euh, on retrouve sa flamme jumelle, on le, on le ressent. Il y a quelque chose qui explose en nous comme une, une bombe et d'amour. Et tout ça pour la faire. Donc on n'est pas obligé de se retrouver j'ai une petite question, ça va où est la place de Dieu là-dedans <rire> Alors, depuis Calonne, Moult, euh... enfin, je suis croyante, enfin, sûr, je n'ai pas religion. Attention, je ne suis pas catholique. Euh... Mais, euh, mais moi, je crois. Que... Dieu. Donc bien. après... Euh... Alors, pour nous, la, la spiritualité n'a pas de religion. C'est quelque chose qui est différent. On peut être bouddhiste et spirituel, on peut être euh, juif, enfin voilà. C'est autre chose. Euh, Dieu, pour moi, c'est un tout. C'est l'origine de tout, l'univers. On peut demander à Dieu, demander à l'univers. Enfin, voilà. Pour moi, c'est la source. Voilà, vous voyez comme si c'était un grand soleil où émergeaient les choses. Pour moi c'est ça. L'univers, en, en fait, on n'y va jamais. En fait, <rire> on en vient. On
1: en vient, on, on est en toujours, vient, il y a toujours cette partie de si c'est en nous, toujours. on est toujours relié. Mmh. Nous sommes tous des divinités, nous sommes tous deux, c'est point de vue, non de. Par de. rapport à mon expérience, dans le sens où euh, cette lumière, cette étincelle, euh, cette étincelle qu'on porte tous en nous, avec laquelle on, on vient, euh, avec ce choix d'incarnation, euh, Dire, pour moi, Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est un peu l'image de l'océan de, de avec les gouttes qui. Alors, euh, oui. hein, hein, souvent, c'est une manière reprise. Et donc, euh, ce, ce choix, justement, d'incarnation, c'est. Euh, comment j'ai je, je, je exprimé tout à l'heure C'est une façon de. Euh, oui, enfin, ça C'est ça, une façon d'éclairer ces parties qui ont besoin d'être euh, éclairées, d'être aimées pour nous, en tant qu'âme. Hein. Euh, mais faut-il euh, faut encore de vivre en tant qu'âme. Hein et euh, pour faire court avec ça, on, on, est, on est tous.. Euh, euh, comment dire on, on, est, on devient tous conditionnés par rapport aux événements de la vie et, euh, et finalement élo éloignés de qui on est vraiment à l'intérieur. Donc euh, euh, ce, ce, ce chemin vers soi, euh, c'est ce, ce chemin vers, vers ce qui est déjà là en fait. Ce n'est pas un chemin vers quelque chose qui est extérieur. Et ça là d'ailleurs où, où la, beaucoup de religions sont complètement côté parce qu'elles parlent de quelque chose d'extérieur, alors qu'en fait, c'est à l'intérieur, ça se trouve. Okay et donc pour moi, le, le chemin euh, d'âme euh, en, en tant qu'âme incarnée, euh, il est de, euh, finalement, de, je dire comme ça, d'enlever les couches qui, qui se sont mises sur nous, qu'on a mises sur nous, des événements qu'on a vécu dans notre vie, et des couches qui sont liées à ce qu'on vient de travailler dans l'incarnation, pour retrouver cette lumière, pour vivre cette lumière intérieure, et la, et la, et la vivre de plus en plus, j'ai envie de dire, parce que plus on en est conscient, à travers les différentes incarnations, et plus on vit cette lumière. Et vivre cette lumière, c'est vivre Dieu. L'amour inconditionnel, pour moi c'est Dieu, c'est la même chose. On, on est différents au-dessus, mais c'est la même chose. En
0: fait, nous ne sommes pas des êtres matériels vivant une expérience spirituelle divine. Nous sommes des êtres divins, spirituels, vivant une expérience matérielle pour nous permettre d'évoluer. Il oui? yeah. yeah. a pas longtemps, j'ai lu un livre euh, d'une dame dans laquelle elle partageait son expérience. Et elle, elle parle beaucoup des archanges, des anges, avec qui elle discute. Est-ce que pour vous, c'est... Alors euh, il y a comme une hiérarchie de l'autre côté, au niveau des êtres, euh, des êtres de lumière en fait, euh, qui ont aussi leur fonction euh, comme les sphères avec l'évolution. Ils ont travaillé euh, les maîtres ascensionnés. C'est la même chose. Ça, ça fait partie aussi du je des affrontes, les maîtres ascensionnés. Euh, chacun en leur rôle, chacun en leur évolution.
1: tout ça si vous voulez, enfin, ce qui est compliqué c'est le, le vocabulaire humain finalement derrière tout ça et, et, et souvent on se cloisonne avec ça et à euh, regarder encore dans moyen orient ils se continuent à lancer des requêtes parce que les choses sont pas comprises par rapport aux mots qui sont dessus. Et du coup par rapport à ça il y, y a vraiment cette notion de juste d'arriver à, à prendre du recul par rapport aux mots qu'on au, au, met dessus et à, à, à sentir en soi comment ça vibre et comment, comment ça part en fait. Et euh, c'est comme Dieu, c'est comme lumière, c'est comme archange, c'est comme ange gardien, tout ça. Euh, peu importe les mots qu'on met dessus, il hein, n'y a, a pas un mot qui correspond, euh, qui, qui est universel pour tout le monde. Hein, c'est en, en fonction du chemin, de, de la voie euh, qu'on qu choisit, de, de la... enfin, il voilà, y a des mots qui correspondent, qui permettent de, de s'y retrouver en tant qu'humain, et à, à, oui, à, à prendre à pied dessus, finalement, pour, pour cheminer vers soi. Mais ce ne sont, sont j'ai envie de dire, que des mots humains. Ces, ces vibrations-là sont beaucoup plus grandes que, des, que ces, ces mots humains qui cloisonnent. Ouais. Est-ce que la réincarnation est éternelle ou ça peut s'arrêter un jour la, Alors, mm -hmm. je vais vous dire, pour, moi, pour moi, la réincarnation se termine <coughs> quand on a éclairé, on va le terminer tout à l'heure, quand on a éclairé tout qui ont besoin d'être éclairés, pour passer sur un palier euh, supérieur, c'est-à-dire, sont pas un palier supérieur je pas le mot supérieur dans le sens où on dirait que ça fait un peu négatif supérieur, vous voyez, je veux dire, il y a pas des, de, des supérieurs en termes de, de lumière, plus voilà, lumineux et... Euh... Ah
2: non
1: oui, c'est ça. Mais et là, donc, pour répondre à votre question, pour moi, hein, c'est comme le personnel, l'incarnation n'est pas étonnée.
0: Alors,
3: en train dire que vous avez Ah oui. Ça, mais je voudrais guide va sens... vous Comment avez vu le moi. un
0: entre le, le ou les guides que l'on a et les défunts qui peuvent nous accompagner sur notre chemin, Vous voyez ils peuvent nous guider parce qu'en fait, voilà, dans la langue française, on a des mots qui limitent un petit peu. Donc, moi, je dirais que c'était plus un enseignant, un accompagnateur, un éducateur. C'est vraiment ça. Euh, en dehors de mes. <coughs> voilà. Euh, même s'il était extrêmement présent, protecteur. Il y avait quelqu'un en fond fait
4: Oui, c'est une question un peu bête parce que bon, je connais rien du tout dans ce domaine. En revanche, j'aimerais bien savoir d'où viennent ces âmes qui choisissent les parents pour s'incarner ou se réincarner dans le nouveau corps. D'où viennent Parce que chaque personne qui décède a l'impression, c'est notre façon de raisonner qu'après, vous voyez un petit garçon avec des petites chaussures, les jambes qui bougent. Donc, on a cette impression que même si nous n'avons plus de corps, il y a cette espèce de fluide qui bouge l'énergie, etc., etc. En revanche, on a... Et puis, les vibrations, les, les planchers ou... Je ne connais pas les, les vocabulaire. Bon. En tout cas, après, d'où viennent, par contre, ces âmes qui doivent se réincarner, etc.? Parce que si c'est comme ça... Je trouve que cette âme, je n'ai pas la peine de prendre soin ou de l'améliorer la, chez moi, parce qu'elle va me quitter, elle est un peu infidèle, parce qu'elle est déjà chez M. X, Y, et puis je ne sais pas si je qui va En
0: général, lorsqu'une personne décède, euh, en général, parce qu'il peut y avoir des exceptions, la personne attend la famille qui est restée, les personnes avec qui elle était proche. Donc par exemple, si un enfant décède, il va attendre ses parents, euh, vous voyez, il ne va pas se réincarner tout de suite. C'est vraiment le libre arbitre, il n'y a absolument pas de notion de temps. Il y en a qui peuvent, qui peuvent attendre des dizaines d'années, des siècles, ou même bien plus. Voilà. Euh, et puis, euh, c'est important, on s'incarne en fait ensemble, on choisit sa famille d'âme, on dit « bon bah, toi tu seras mon frère, toi tu seras mon mari » ok on va se rencontrer et puis bah, c'est l'heure de repartir il y a aussi une notion qu'on s'attend il y a des exceptions parce que ça arrive qu'il y en ait qui se réincarnent relativement rapidement comme par exemple je ne sais pas si vous avez lu le livre qui s'appelle réincarner, il y a un avion dessus c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'est réincarné une dizaine, je ne sais plus combien de, de décennies après son décès dans une famille et avec les souvenirs de sa vie précédente et ses parents étaient encore vivants. Donc il a pu exprimer, reconnaître, euh, expliquer qui étaient ses, ses, ses collègues aviateurs, euh, comment ils s'étaient crashés, etc., etc. C'est extrêmement rare, il y a eu des, des témoignages appuyés par l'aspect scientifique, mais généralement on descend on, comme en groupe, chacun son. Tout, euh, voilà,
1: dans, le, dans le sens des naissances. Et puis il y a la même chose, en fait, pour l'arrivée. Tu vois, ouais. ai voilà. ouais, Un autre aspect que je, <coughs> que je peux aborder par rapport à ma compréhension, c'est que le problème de cerveau humain, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un début et une fin avec une ligne droite entre les deux. D'accord ouais. Alors que ça n'est que mon point de vue, et plus je comprends de, avec mon, de mon être, j'ai envie de dire, je ressens que euh, on est, nous, sommes, nous, nous faisons vraiment partie d'un tout tous, nous sommes tous reliés. Et que du coup, euh, est-ce que finalement derrière nos individualités, euh, nous ne sommes pas un, tout court, et euh, avec euh, tout, chacun des ramifications de ce un, et chacun a expérimenté en plus, alors là on parle dans des trucs, hein, mais une multidimension, c'est-à-dire est-ce qu'on est juste là, ou est-ce qu'on est en train d'expérimenter autre chose dans, cette, euh, dans cet univers, ailleurs, parce que cette notion de temps, elle est purement mienne Il n'y a pas de temps de l'autre côté. Le, le temps linéaire n'est qu'humain. Donc euh, on, on essaye de comprendre et de raisonner en fonction de notre raisonnement humain, alors qu'on raisonne sur quelque chose qui est complètement autre chose. Donc en fait, euh, on peut tourner en, en rond comme ça pendant des, mmh. voilà, des siècles, parce qu'on n'aura jamais la réponse en tant qu'humain qui est raisonne, qui raisonnement en tant qu'humain. D'accord. Quand plus on ouvre en fait finalement cette partie de nous, euh, euh, cette amour inconditionnel que l'on est, Dieu, on appelle ça comme on veut, cet être avec un grand homme, plus il s'ouvre à cette conscience universelle et plus il peut toucher cette dimension-là, à travers le ressenti, pas à travers une conception mentale. mental. quand les gens, avec quelqu'un, on peut revenir sur terre. Mm
0: -hmm. A le <rire> Par
4: exemple, moi, j'ai choisi de. de venir et de
0: rencontrer
1: mon mari. Sa part la casting. Et
0: pourquoi Pourquoi il le
1: casting c'est pas une de a un Vous pouvez très bien faire le choix d'âme d'avoir entre guillemets un bourreau. Euh, hein. Non, non, mais oui, c'est comme ça, d'avoir quelqu'un qui, qui vient de manier des choses à travers des actions, plus ou en document mais qui, qui viennent pour ça, en qui viennent jouer ce rôle-là. Et ça fait partie, même si euh,
0: on a du mal à l'intégrer, ça peut être difficile à entendre, c'est les personnes avec qui on se marie, on se déchire, on se sépare, on divorce, je sais de quoi je parle, euh, ça fait partie aussi des... Les âmes sœurs, parce que contrairement à ce que vous pensez, je cherche mon âme sœur. Non, c'est pas si grosse que ça, c'est une personne que l'on a choisie pour nous faire avancer, évoluer, pour faire ressortir le meilleur de nous, mais aussi euh, pour nous faire euh, travailler sur cet aspect. Par exemple, si quelqu'un se sent constamment rejeté, abandonné, les situations, on vient de mettre ça dans sa vie, et cette personne, qu'est-ce qu'elle aura à comprendre C'est peut-être euh, son âme aura fait ce choix-là pour qu'elle puisse. Euh, S'accomplir, trouver de l'autonomie, ne plus dépendre des autres, se responsabiliser, retrouver sa vraie valeur d'être, être avec un grand E, son être intérieur, euh, ne plus chercher le regard extérieur mais se reconnaître. Voilà. Donc même si on peut penser que c'est des erreurs de casting, euh, ces personnes qui font un bouchon à nos côtés nous font évoluer, nous font grandir.
1: C'est une vaste question l'évolution, parce que souvent on, dit, on parle d'évolution, qu'est-ce que ça veut dire évoluer De mon point de vue, évoluer, c'est être de plus en plus cet amour intentionnel, Dieu, pour reprendre l'expression tout à l'heure. Donc l'âme qui vient s'incarner vient, et comme on disait tout à l'heure, éclairer ces zones d'ombre, ces zones qui ont besoin d'être éclairées, avec cet amour-là de soi, avec cet amour-là de l'être. Et, euh, et du coup, pour venir étirer ça, il faut pouvoir le toucher en soi et donc, des choix dans, 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 ce, dans ce choix d'incarnation, euh, on va mettre un plan euh, premier, on va dire, hein, un premier plan en place qui va être euh, d'avoir une mère comme ça, un père comme ça, dans un contexte social comme ça, qui va permettre d'exacerber de, ces, ces zones d'ombre pour qu'on puisse y avoir accès en, en le comprenant. Si ces zones pardon, ne sont pas desservées comment le ressentir, comment y avoir accès notre, notre corps, notre faculté de ressentir sert à ça. D'accord Donc ce choix d'un mari qui fait que ça frictionne, etc. La compréhension, c'est pour soi qu'il faut l'avoir. Okay et puis si ça ne marche pas, on n'a pas compris ce coup-là, et puis il faut qu'on passe un deuxième mari puis qu'il se passe la même chose, et bien, il se passe la même chose. Et puis, si ne sont pas compris, et puis qu'on passe de l'autre côté et que ce n'est pas compris, et bien, de l'autre côté, on comprend que ce pas compris. Et donc, on revient en l'expérience, D'accord Et, et donc, du coup, c'est pour ça que cette globalité de la compréhension du, du choix de l'incarnation est très important De plus vivre en tant que victime de son incarnation, mais en tant que maître de son incarnation. Maître, dans le sens de cet amour inconditionnel qui est là, et qui peut porter des éclairages sur ces parties qui sont. Euh, qui en qu train d'être guéris, tout simplement. Et tant qu'elles ne sont pas guéries, la, la vie amène des situations qui vont venir exacerber ces parties-là pour les guérir, pour pouvoir s'en occuper, Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est exacerbé souffrant en vous, c'est un mal du cadeau que vous faites à vous-même pour pouvoir les guérir. Ça veut
0: dire
1: que c'est toujours dans les épreuves, que vous ne les jouez que dans les épreuves Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut euh, morf morfler pour rebondir. Hein c'est ça qui est être de, de derrière. Mais euh, par rapport à ces blessures initiales, à ces blessures initiales qui font qu'on choisit l'incarnation X ou Y, tant que ces blessures-là ne sont pas comprises, elles sont refoulées, d'une certaine manière, elles deviennent souffrantes. D'accord La souffrance, est de là, en fait. Hein. C'est cette euh, « incapacité », entre guillemets, cette « impossibilité » d'accueillir cette blessure pour la guérir par soi-même avec le grand soin. D'accord Tant que c'est les petits « soi » qui sont identifiés à la blessure, euh, ça, ça devient une souffrance qui, qui ne fait que grandir et ne grandir. Et qui font qu'on s'attire les situations dans la vie, euh, qui vont venir exacerber encore ces souffrances-là. Donc c'est une chaîne sans fin jusqu'à ce qu'on fait « Oh Qu'est-ce qui se passe ?» là Comment on va commencer change. Okay. Alors, une personne décédée, je ne sais pas si c'est une <coughs> euh, autre chose. Une personne qui est décédée, parce qu a qui, est arrivée, qui laisse une odeur derrière
2: elle, c'est dû à quoi aussi pour se faire reconnaître.
0: Est-ce que vous, du coup, vous avez dû identifier quelle était cette personne mais On n'était pas nombreux à la sentir. Cette odeur, il là a pas la la pas Et on était à la sentir. Ce n'était pas une bonne odeur. Après, c'est venu plus tard une bonne odeur, mais sur le moment, ce n'était pas une bonne odeur. Ça peut être aussi l'état d'âme dans lequel se trouve l'esprit le... à ce moment là Si on est bien, bien s'il y a des choses à, à communiquer, tout ça aussi. Mm -hmm. il y en a qui se manifestent. Ça, bah, ça nous est arrivé il y a un mois mm. de ça, je suis rentrée dans la chambre d'hôtel et j'ai été prise hein, dans une odeur d'hôpital de. Vous savez, ça, vous, ça,
2: vous,
0: vous savez quand ils poussent ah, les caddies avec la enfin, les chariots avec la nourriture mélangée au médical. J'en étais vraiment malade et en fait, juste après, j'avais une, une consultation et il se trouve que c'était le jeune homme qui était décédé, qui avait passé énormément de temps à l'hôpital. Une fois que j'ai compris ça, il euh, s'est fait reconnaître à travers ça, c'est passé, il n'y a plus de odeur, c'était difficile, mais euh, ça fait partie des moyens qu'ils emploient pour se faire reconnaître. C'est pas forcément durable, c'est sûr. Ça veut dire qu'il existe un code des film de hein, qui veut dire quelque chose. Alors je
2: pense que pour eux, le... oui, c'est volontaire. Euh... C'est une façon de, de se manifester pour,
1: pour, pour comprendre, pour bien comprendre ce que c'est. Hein. Oui, alors, alors, euh... oui. Dire, on peut créer... Oui. De la matière. Oui. Ce qu'on voit dans ghost, où ils font des objets, etc. C'est vrai ça. Ça je fais J'ai été plusieurs. Il euh, y avait une cartouche d'encre.
0: Sur un rebord de cuisine en marbre, on était assis à une table, il n'y avait personne d'autre. La cartouche d'encre a volé de plusieurs mètres dans la pièce.
3: Ouais, est ça.
0: De façon, on fasse quoi que ce soit, sans par exemple faire des Ouija, ou, voilà, on est en train de discuter. C'est pour attirer l'attention, c'est pour montrer que les personnes sont là. Ça peut être aussi du, les, les ampoules. Ouais. Euh, les ampoules qui
2: se mettent à guillotiner
0: qui explosent d'un coup, la télé qui s'allume, les appareils qui bipent, la radio qui. le son monte, descend, enfin. Ils ont un. Le micro qui marche plus Ouais C'est ça, ils ont un. un je... surtout ouais. ouais. <rire> ce qui est électrique, magnétique, euh, une influence. Alors, fait du coup, est-ce qu'il y a des mauvaises
4: âmes Des gens qui des âmes méchantes Oui. oui.
0: Euh, ça, je l'ai vécu. Euh, je pense que peut-être d'autres ont eu des, des, des expériences, mais en tant que médium, quand je ne maîtrisais pas ma médiumnité, il y en avait qui venaient et qui n'étaient pas... Euh, J'avais des coups dans les murs, euh, j'entendais des bébés hurler, crier, euh, des choses vraiment pas agréables. Ou, euh, des...
1: Sachant qu'il y a une différence entre « âme en souffrance » et entre guillemets « mauvaise âme mmh. hein ». Je parle de ça parce que, euh, qu font voilà, font un... un bébé qui crie, oui. on entend euh, ça, ça peut être une, voilà, un, un enfant qui est coincé oui. voilà, et qui appelle de cette façon là oui. voilà. Après, entre ça et puis euh, une présence qui vient clairement oui. faire du mal, même physiquement, ça, 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 peut arrive, arriver, oui. ça peut arriver. Ça oui. arrive, il y a des personnes qui sont là voilà. Après, en ouais. tant que médium, dans, dans le travail qu'on fait, on n'a pas ce problème-là euh, quand on est installé, entre guillemets. Euh, installés dans, dans ce, dans ce rôle-là parce qu'ils font tri de l'autre côté. En fait. oui. Ils font tri pour, euh, pour être euh, protégés, en fait, comme ça, de ces durations-là. C'est comme si nos guides faisaient aussi barrière euh, par rapport
0: à des personnes qui pourraient nous nuire.
1: Et sachant que là, y a, par rapport à ça, il euh, y a, y a d'autres types, entre guillemets, dames, c'est-à-dire celles qui sont là, encore dans le passage. Euh, qui, qui sont plus ou moins malveillantes qui sont qui ne sont pas du côté, en fait. Hein. Euh, ou alors, euh, des, clairement, des, des âmes qui sont de l'autre côté euh, dans une vibration basse et qui viennent volontairement euh, faire du mal. C'est encore autre chose. <rire> mais, euh, faut, faut, pardon, juste pour finir avec ça, il ne faut, faut, faut pas euh, psychoter avec ça. C'est euh, des cas, quand même, bien rares. Et, et, et là, je m'adresse à tout le monde. Il s'agit de ne pas faire joujou avec le spiritisme, les vocales qui bougent, etc. Parce que là, effectivement, euh, sans savoir trop ce qu'on fait, on ouvre, on peut ouvrir des portes qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas passées. Donc ça, il faut quand même. Tout à fait, ouais. oui. Oui, complètement. Mais oui, complètement. Et après, voilà, c'est l'esprit du là, il y aura un oui, peu. Il y aura quelqu'un qui se j'ai toutes les âmes qui viennent inviter les corps, et je voulais savoir également est-ce qu'on sait comment, sont créés, comment est créée une âme est-ce qu'il est possible de rencontrer une personne qui vient d'avoir sa première incarnation enfin, je
3: vois si c'est possible euh, ou... euh, alors rapport à votre a euh, première question euh, on m'a montré euh, enfin expliquer la réponse du coup je dit
0: directement c'est une perpétuelle transition les âmes descendent, remontent, il y en a qui restent en haut parce qu'elles n'ont plus besoin de se réincarner, elles ont compris plein de choses, dans le cycle de l'incarnation a évolué, mais quand on est, je je vous va dire dans le cycle, le, un des plus bas, il y a forcément des personnes qui viennent pour leur première incarnation, après les rencontrer, ça, je ne sais pas. <rires> Mais voilà,
3: c'est vraiment ainsi. Un... Dans le sens où, en fait, une âme qui a ça sauvée à l'incarnation,
0: va être aidée par des personnes qui avaient
1: <coughs> Alors, si on parle de l'évolution de l'âme, enfin, on peut peut-être la ressentir, c'est que une âme dite primaire, c'est pas du tout le jugeant, est une âme qui vient expérimenter purement euh, et qui ne va euh, euh, pas comprendre des choses comme on peut les comprendre aujourd'hui, par parce que ce que vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a une recherche de quelque chose. D'accord Une recherche qui, qui, est, euh, qui est appelée par, par rapport à, à une compréhension déjà d'avant, on va Ce n'est pas la première incarnation de ce qui est là, okay euh, Et bon, on, on peut voir des... des on peut voir des, pas en faire de mais des, des âmes qui sont plus... Euh, vraiment dans la matérialité, mais sans, sans du tout... Euh, sans jugement, mais qui sont plus dans, dans, vraiment dans la dans cette expérience de la matière pure et simple, qu'est-ce que qu se pose que la question Et moi, euh, ce que j'en comprends de ça, c'est que ce sont des âmes qui, qui viennent expérimenter ça, puis qui viennent peut-être pour ça, pour, pour continuer à expérimenter et à comprendre les choses. Et après, c'est un sujet délicat. <rire> après, comment on est une âme Honnêtement, je ne sais pas. Oui
0: proposer
3: une pause. Mmh. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez d'autres questions ouais, si, si les âmes peuvent interagir, je vais dire physiquement, ouais. dans votre bon euh, domaine nous, elles peuvent effectivement nous amener à trouver des choses. Ouais. choses. Oui. Ça rejoint une notion de karma, ça rejoint l'idée de si, si je prends soin... Certaines choses, on leur on envoie l'appareil. Est-ce qu'on est qu parle de ça
0: Alors, euh, il y a des personnes qui sont décédées, qui, je veux dire pour toi parce que je le vois et je l'entends là, qui t'accompagnent sur ton chemin de vie et qui te mettent en place les choses dont tu as besoin pour aider et pour comprendre pourquoi tu es là. Ça te ne je... pas de répéter parce que là. <rire> J'aurais du mal. Euh, les personnes qui sont décédées avec un certain niveau d'évolution, parce qu'il faut quand même avoir de l'énergie, etc., peuvent nous, aide, nous accompagner dans notre chemin de vie, nous mettre en place des choses, nous aider à faire des choix pour que notre vie soit euh, un peu plus allégée dans nos épreuves. Les... Quand on leur demande de l'aide, ils nous entendent. Ils ne vont pas nous aider à choisir la couleur de notre prochaine voiture, parce que ça... On l'a eu en consultation. Ou <rire> les photos, ça aussi, pour savoir si. C'est pas une blague ce que je vous dis. Ou si le pré cofidisme va être accepté. <rire> non, ils sont pas là-dedans. Ils vont vous aider à mettre en place, par exemple, à trouver le. le... Pour chercher une maison, etc., ou euh, vous aider à trouver le meilleur endroit, quelque chose qui vous convient, ou vous demander de l'aide pour trouver un, un emploi. Ils vont vous mettre sur une, une personne sur votre route qui va vous aiguiller, etc. Ils ne peuvent pas faire les choses à notre place, mais ils nous accompagnent, ils nous mettent
1: en place <rire> Si je peux complémenter euh, par rapport à ça, c'est que ce qui me vient, c'est que Souvent, on, on voit les signes comme des choses merveilleuses, forcément des choses positives, etc. Et si on se prend quatre fois une porte fermée, il faut se poser la question si c'est un signe aussi. Quoi. Voilà. Ah, voilà. Et, et, euh, et, et par rapport à ça, euh, plus on est dans la justesse de, de soi avec un grand S et la justesse de ce pourquoi on est venu sur Terre, et plus c'est fluide. Donc si c'est pas fluide, c donc, euh, plus on sert la vie finalement avec un grand V, et plus la vie nous sert. Donc, euh, et après, c'est pas une récompense dans le sens, ah bah tu fais ça, allez, tiens, je te donner ça. C'est l'énergie que l'on est, avec laquelle on fait les choses, et qui enfin, l'énergie que, euh, que l'on est, simplement investie, qui, qui fait qu'on euh, s'attire les choses et, en correspondance avec ça. Euh, du coup, à l'inverse,
3: si euh, quelqu'un qui ne nous aimait pas nous en voulait partie, est-ce que cette personne peut euh, nous mettre des patrons en héros nous dans notre vie euh, terrestre
1: Alors, ça, ça peut
0: arriver.
3: J'entends ils ont
1: autre chose à faire. Mais, euh... <rires> ils sont
0: occupés à comprendre
1: ce qu'ils ont fait, et ah oui. voilà. Euh, je vous dis, ça peut arriver parce que j'ai des, des, des cas qui, oui. qui reviennent de, 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 de temps mais, euh, mais en tout cas, il y, y a cet aspect humain, purement humain, j'allais dire mental, jugement, etc. Euh, qui est en euh, grande partie lâchée de côté. Donc en fait ils ne sont plus dans, ces, dans, dans une même euh, énergie par rapport, à un coeur, à un coeur, par rapport à tout ça. même s'il peut y avoir des choses qui sont toujours là dans, dans la migration et qui se passe, il n'y a, a, a pas cette notion de vengeance, etc. qu'on peut qu avoir. Ça, ça lâche. Merci à vous pour Merci.
0: votre attention et votre écoute. Donc on va faire une petite pause le temps pour nous de mettre le canal. En général, euh, on propose aux personnes de poser une photo par famille pour qu'il y ait le plus d'efforts possibles qui puissent passer.